0: الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا إن شاء الله يكون على الحديث الرابع والعشرين من الأربعين النووية
1: الحديث الرابع والعشرون
0: هذا حديث عظيم شريف قال الامام احمد ليس لاهل الشام اي ليس للاحاديث التي رواها اهل الشام حديث اشرف من هذا الحديث وكان وراوي هذا الحديث هو سيدنا ابو ذر راويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو ذرن الغفاري رضي الله عنه والذي رواه عنه هو أبو إدريس الخولاني وكان أبو إدريس رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لشرف هذا الحديث لا يحدث وهو قاعد أي تقعد إنما يجث على ركبتيه ويحدث به وكل روات هذا الحديث النووي روى هذا الحديث عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام كل رواته دمشقيون من أهل دمشق إلى أبي إدريس وحتى أبو ذر رضي الله عنه فقد دخل دمشق فرواته دمشقيون إلى أبي ذر نعم امضي عن أبي ذر
1: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: فيما يروي عن الله عز وجل فيما يروي عن الله يعني هذا حديث قدسي هذا حديث قدسي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى نعم أنه قال يا عبادي هذا يا عبادي خطاب للثقلين الانس والجن نعم اني حرمت الظلم على نفسي اني حرمت الظلم على نفسي معناه انا اني تنزهت عن الظلم انا منزه عن ان اوصف بالظلم اني حرمت الظلم على نفسي لا يجوز أن أوصف بالظلم أنا منزه عنه لأن الظلم أحد أمرين إما تجاوز الحد الذي حده من يستحق الأمر والنهي أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه وكل الأمران ربنا عز وجل منزه عنهما لا يجوز نسبتهما إلى الله لأن الله ليس له آمر ولا ناه ولأنه يملك كل شيء فلا يوجد ملك لغيره ليس داخلا تحت ملكه عز وجل فالله منزه عن الظلم نعم
1: وجعلته بينكم وجعلته بينكم محرما فلا يعني
0: جعلت ظلم بعضكم بعضا حراما غير جائز
1: فلا تظالموا
0: اي لا يظلم بعضكم بعضا فان الظلم ظلمات يوم القيامه ودعوه المظلوم ليس دونها حجاب حتى لو كان كافرا فينبغي على الانسان أن يجتنب الظلم بأنواعه، لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره، لا يظلم نفسه بإتيان معاصي الله تبارك وتعالى، ولا يظلم غيره بأكل حقوق غيره، وبالاعتداء على الغير، بالتصرف مع الغير على الوجه الذي حرمه الله عز وجل.
1: يا عبادي كلكم وكما
0: وكما يحرم على الإنسان أن يظلم نفسه أو غيره أيضا لا يجوز له أن يعين غيره على الظلم لا باليد ولا باللسان ولا بغير ذلك وذلك ومن أمثلة ذلك ما يفعله خطباء السوء الذين يخطبون في الناس ويدعون إلى ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى وكذلك ما يفعله المداحون بالباطل الذين يمدحون الظلمة ويمدحون من أساء وخالف شرع الله عز وجل وخرج عنه فإن هذا من الإعانة على الظلم نسأل الله أن يحفظنا من مثل ذلك نعم
1: يا عبادي,
0: يا عبادي هذا النداء لتشويقهم يا عبادي تشويق لهم حتى يصغوا ما الذي يأتي بعده ولزيادة تنبيههم على أن ما سيذكر بعده عظيم الشأن على أهميته نعم أعيد يا عبادي ما بعده فخم
1: مم يا عبادي كلكم
0: ضال كل إلا واحد منكم شانه ان يكون ضالا الا من هداه الله قل
1: يا عبادي كلكم
0: ضال الا من هديته كل واحد منكم شانه ان يكون ضالا فيختم له على الشقاوه الا من هداه الله عز وجل إلا من شاء الله تبارك وتعالى له الهداية وخلقها فيه كما قال ربنا عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أي لكنه لم يشأ بل شاء أن يكون قسم على الضلالة وقسم على الهدى سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
1: فاستهدوني اطلبوا مني
0: الهدايه استهدوني فاستهدوني اهدكم ادلكم على طريق الهدايه الهمكم سلوكها وهذه الطريق ليست الا شيئا واحدا لا تخرج عن شيء واحد وهو طريق نبي الله عليه الصلاه والسلام طريق سيد الاشباح والارواح حبيب الفتاح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتباع هذه الطريق هو السلامة اتباع هذه الطريق هو النجاة وهذا الاتباع لا يتيسر إلا لمن يعرف هذه الطريق من لا يعرفها كيف يسلكها لا بد أن يعرفها الإنسان ومعرفة هذه الطريق لا تكون إلا بالتعلم كيف يعرفها إذا لم يتعلمها؟ إذن بد أن يتعلم الإنسان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قدرا من علم الدين جعله الله تعالى فرضا على كل مكلف تعلمه يقال له الفرض العيني أو يقال له علم الحال أو يسمى بغير ذلك من الأسماء هذا المقدار من العلم لا بد أن يتعلمه الإنسان حتى يعرف ما هي طريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتهيأ له سلوكها بعد ذلك إذا أعانه الله تبارك وتعالى على ذلك أما من لم يتعلم علم الدين فكيف يسلك هذه الطريق ومن أين يعرفها أن أن له أن يسلكها وأن له أن يعلمها لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الإنسان الذي أراد الله به خيرا ييسر له أن يتعلم علم الدين من, العلم من أهل العلم الأفاضل يتعلم علم الدين فيتفقه في الدين هذه علامة ان الله تبارك وتعالى اراد به خيرا يفهم من ذلك ان من لم يرد الله به الخير لا يفقهه في الدين ولا ييسر له هذا السبيل وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالدعاء يعني اليس قال استهدوني اهدكم امر الله عز وجل بالدعاء أليس قال قال فاستهدوني اهدكم مع ان كل شيء يحصل بمشيئة الله مع ان من شاء الله تعالى له الهداية يوفقه لفعل الاعمال التي فيها الهداية يوفقه ليتعلم وليعمل ليسلك هذا الطريق لان في الدعاء إظهار لان في الدعاء إظهار الحاجة والتذلل والعبودية لله تبارك وتعالى. مم. يا
1: عبادي كلكم جائع كل
0: واحد منكم من شأنه ان يكون جائعا من اول امره الى وفاته الا من الا من اطعمه من اطعمه الله سواء اطعمه الله عز وجل بوا بواسطة الاكتساب بالصنائع ونحو ذلك كما يحصل لأغلب الناس أو بغير واسطة الاكتساب كما يحصل لبعض الخاصة بعض شيوخ شيخنا رحمه الله كان يجد كل يوم نفقته تحت وسادته كل يوم يرفع الوسادة يجد نفقته تحت وسادته لكن هذا شيء ييسره الله تعالى لبعض الخاصة لا ييسره الله تعالى لكل الخاصة ولا لكل الناس في كل حال في في كل حال كل إنسان شأنه أنه جائع إلا إذا أطعمه الله تبارك وتعالى إما بواسطة الاكتساب وإما بدون ذلك
1: فاستطعموني أطلبوا
0: مني الطعامة فاستطعموني أطعمكم أُيَسِّرُهُ لَكُمْ أُطْلُبُوا مِنِّي الطَّعَامَ أُيَسِّرُهُ لَكُمْ وَلَا تُذِلُّوا أَنفُسَكُمْ بِالْوُقُوفِ فِي طَلَبِهِ عَلَى أَبْوَابِ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لأن العبادة وما يملكون ملك لله العبد على الحقيقة لا يملك هذا الطعام الظلمة والجبابرة الذين يظلمون الناس ويمنعون عنهم حقوقهم ويمسكون عنهم ما يستحقون هؤلاء الظلمة والجبابرة وأمثالهم ومن يعينهم هؤلاء ليسوا هم المالكين الحقيقيين لما بأيديهم إنما المالك الحقيقي لكل شيء هو الله وهو الذي يملك قلوب العباد وهو الذي يملك ما بأيدي العباد فيصرف القلوب على ما يشاء ويقلب ما بأيدي العباد على ما يشاء هذا ربنا عز وجل هو الذي ينبغي أن يقف الإنسان تعالى ببابه هو الذي ينبغي أن يطلب منه الإنسان وأن يلجأ إليه لأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء فلا ينبغي أن يزل الإنسان نفسه أمام الجبابرة والعتاه لأجل طلب الرزق لا ينبغي للإنسان أن يقع في معصية الله لأجل طلب الرزق قد يعصي الإنسان ثم يعصي ثم يعصي ثم لا ينال ما يريد من الرزق وكم من الناس امتنع عن معصية الله فرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب كان بعض السلاطين أراد بعض العلماء على كلمة تخالف شرع الله أبا ما كان يرضى أراده عليها أبا وكان هذا العالم له عيال كثيرون يعني كان يطعم هو أناسا كثيرين الذين كان يقوم بإطعامهم أهله كانوا كثرة فقال له أقطع عنك ما أجريه عليك كان يجري هذا الحاكم عليه جراية قال إن لم توافقني أقطع عنك ما أجريه عليك فقال له هذا العالم قولة الإنسان الواسق المتوكل على ربه قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون قطع عنه ما يجريه عليه الليلة نفسها في الليل دق عليه داق الباب فتح الباب قال فإذا إنسان في زي زيات كأنه تاجر زيت أو غير ذلك من التجارة معه كيس قال هذا لك نصرك الله وثبتك كما نصرت الدين ثم ولا اعطى الله تعالى يسر له رزقه من حيث لا يحتسب ولم يذل نفسه أمام ذلك الجبار ولا حرف دين الله ولا قال ما لا يرضي الله تبارك وتعالى وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان واثقا بربه معتمدا عليه لا يبيع دينه بدنيا هي كالجيفة الزائلة
1: يا عبادي كلكم عار كلكم
0: عار كلكم شأنه ان يكون عاريا نعم الا من, من حين ولادته الا من الا من كسوت الا من يسر الله تعالى له الكسوه بما خلق عز وجل وابدع من طريق الاكتساب او من غير طريق الاكتساب <تصفيق> نعم
1: فاستكسوني اطلبوا الكسوه
0: مني استكسوني اطلبوا الكسوه مني اكسكم اكسكم كما قلنا بواسطه الاكتساب او بدونه وفي هذه الجمل الثلاث تنبيه للواحد منا على مقدار فقره وعجزه وحاجته الى الله تبارك وتعالى وأننا لا نقدر إلا على ما أقدرنا الله تعالى عليه وترغيب للعبد في أن يدعو ربه وأن يتزلل له فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعوه عبده وهو سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء
1: يا عبادي إنكم تخطئون والذي
0: والذي يتفكر أن كل نعمة هي فيه إنما هي من الله في الحقيقة لو وصلته على يد فلان أو فلان الذي يتفكر في ذلك ينبغي له ألا يتوانى عن شكر الله عز وجل على نعمه وألا يستعمل هذه النعم في معصيته تبارك وتعالى بل أن يشكر الله عز وجل بالحال وبالمقال على ما أنعم عليه من نعم كثيرة ألهمنا الله تعالى ذلك
1: امضي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار نعم بضم,
0: بضم التاء تخطئون هكذا رواية إنكم تخطئون امم يا عبادي
1: انكم تخطئون بالليل والنهار.
0: يعني في ساعات الليل كلها يصدو منكم العصيان، وفي ساعات النهار كلها يصدر منكم العصيان، والليل مع انه وقت سكون، ويقل فيه مخالطة الانسان لغيره من البشر. ف فبحسب بحسب ظاهر ذلك ينبغي أن تقل فيه المعصية وأن لا يقبل الإنسان فيه على عصيان الله تبارك وتعالى ولكن ولو كان الليل أبعد عن العصيان لكن لكون كثير من الناس قلوبهم متعلقة بالدنيا لكون كثير من الناس قلوبهم منقادة إلى اتباع الشهوات ولو كانت محرمة فإنهم يعصون الله تعالى في ساعات الليل كما يعصونه في ساعات النهار لذلك بدأ في الحديث بذكر الليل جاء في الحديث ذكر الليل أولا ليبعد هذا الوهم أن الليل تكون المعصية فيه قليلة أو لا يعصى فيه الله بل طالما وما أكثر أن عصي ربنا عز وجل في ساعات الليل كما عصي في ساعات النهار يا عبادي الله تعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تعصونني بالليل والنهار نعم وأنا
1: أغفر الذنوب جميعا قال
0: ربنا وهو يغفر الذنوب جميعا بالتوبة ومن غير التوبة لقسم من الناس بعض الناس يغفر الله تعالى لهم من غير التوبة وبدأ بذكر المغفرة قبل ذكر طلب التوبة منهم وطلب الاستغفار بيانا لسعة رحمة الله عز وجل وأن الله كم يعفو عن ذنوب حصلت من الإنسان مع أن الإنسان ما تاب منها
1: فاستغفروني أغفر اطلبوا لكم مني
0: المغفره استغفروني اطلبوا مني المغفره نعم فاستغفروني اغفر لكم اغفر لكم امحو عنكم ذنوبكم وان كبرت توبوا الى الله توبوا الي معنى الحديث وانا امحو عنكم ذنوبكم مهما كانت كبيرة وفي وفي حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم نعم امضي
1: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضغوني لا لن
0: تستطيعوا ضري مهما فعلتم لن تستطيعوا ضري نعم
1: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي
0: فتنفعوني لانني غني عنكم لا احتاج اليكم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فعليها فاسعوا في خلاصها ليسعى كل منكم في خلاص نفسه اما الله فلا فلا يضره الواحد منا ولا أما الله فلا يضر بواحد منا ولا ينتفع بواحد منا سبحانه.
1: نعم. يا عبادي
0: لو الضرر أن... راجع علينا والنفع راجع إلينا.
1: مم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
0: يعني لو أن كل فرد منكم، كل واحد من الإنس والجن من أول ما وجد الإنس ومن أول ما وجد الجن إلى وقتكم وإلى ما يأتي بعد ذلك لو أن كل هؤلاء
1: وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لو
0: كانوا كلهم أتقياء مثل أتقى واحد من الإنس والجن على قلب أتقى واحد منهم
1: ما زاد ذلك في ملكي شيئا
0: كونكم على تلك الحال لا يزيد في ملكي شيئا أنا غني عنكم هذا معناه أنا لا أحتاجكم
1: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على
0: أفجر قلب رجل واحد منكم لو كان كل واحد منكم فاجرا حاله كحال أفجر إنسان بينكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا لأنني لا أحتاجكم هذا معناه أنتم وما تملكون العوالم كلها ملك لي وأنا غني عنكم إنما ربنا عز وجل يتفضل علينا ويحب أن نسأله فينبغي على المؤمن أن لا يقصر في طاعة ربه وأن يقبل على سؤال ربه وطلب الحاجات منه وألا يذل نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى لأجل خاطر أي إنسان من الناس
1: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد.
0: يعني لو ان كل واحد منكم قام مع غيره لو ان جميعكم قاموا في مقام واحد في وقت واحد فسالوني الصعيد وجه الارض، لكن يراد هنا المراد في صعيد واحد أي في مقام واحد كلهم معاً.
1: فسألوني
0: فأعطيت. سألوني طلبوا مني وهم في تلك الحال بألسنة مختلفة، دواعيهم مختلفة، مطالبهم مختلفة. م.
1: فأعطيت كل إنسان مسألته. ما يطلبه كل واحد
0: أعطيته حاجته وطلبه. م. ما نقص ذلك مما عندي كل هذا العطاء ما كان ينقص من خزائن الرحمة التي في أمري والتي في حكمي وتدبيري يعني هذا لا يمنعني من أن أوجد ما أريد بعد ذلك على حسب علمي ومشيئة الأزليين
1: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
0: يعني لا ينقصها شيئا هذا معناه لأن المخيط أي الإبرة إذا أدخلت البحر الإبرة ثم أخرجت لا تنقص من البحر في رأي العين شيئا أي فلا ينقص كل هذا الطلب وكل هذا العطاء لا ينقص من خزائن رحمتي شيئا نعم هذا تمثيل تمثيل بالشيء المحسوس لتقريبه إلى الفهم نعم لتقريب المعنى الى الفهم يا عباد وفي الحديث تنبيه الخلق على ان لا يختصروا في المساله لا يختصروا في الطلب على ان يوسعوا ويعظموا السؤال الطلب من الله تبارك وتعالى وان لا يختصر الطالب فانما عند الله تبارك وتعالى لا ينقص وخزائن الله تبارك وتعالى لا تنفد وما وما يعطيه وما عند الله لا يغيضه الإنفاق فينبغي على الإنسان أن يعظم في الطلب أن يطلب ما يشاء متزللا لله أن يطلب ما يريد وهو في حال التذلل والتعظيم الواجبين لله تبارك وتعالى
1: نعم يا عبادي إنما هي أعمالكم أنا
0: أحكم عليكم يا عبادي بحسب أعمالكم هذا معناه على حسب ما تعملون أعمالكم أحصيها بعلمي وأحفظها عليكم ويكتبها ملائكتي
1: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ثم
0: أجازيكم عليها فمن عمل خيرا فليحمد من عمل ما يساب عليه م-
1: فليحمد الله
0: ليحمد الله على ان وفقه لطاعته فان هذا بتوفيق الله ورحمته كما يقول اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ هذا الخير الذي نحن وصلنا إليه إنما هو لأن الله هدانا لأن الله شاء لنا أن نكون على هذا الهدى هذه رحمة من الله وهكذا كل خير يفعله الإنسان إنما هو بتوفيق الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى ويثيبه الله عز وجل عليه بفضله
1: نعم ومن وجد غير ذلك من وجد
0: غير ذلك غير الخير الحرام المكروه المباح الذي لا ثواب فيه وان لم يكن فيه عقاب مم. فلا
1: يلومن الا نفسه
0: لا يلومن الا نفسه على ما وقع فيه من معصيه او على ما ضيع فيه وقته وعمره وانفاسه من مكروه أو مباح لا يلومن إلا نفسه كما قال ربنا عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير معناه هذا بسبب معاصيكم الله تبارك وتعالى أصابكم بهذه البلايا كما قال العباس رضي الله عنه اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة معناه البلاء العام إنما ينزل بالذنوب كما هو حالنا في هذه الأيام بهذه البلايا التي تنزل علينا بلاء بعد بلاء تترى إنما نزولها بسبب ذنوب العباد ورفعها طريقه التوبه الى الله تبارك وتعالى الامور لها اسباب ظاهره ولها اسباب خفيه والسبب الخفي لرفع هذه البلا البلايا هو التوبه الى الله كما ان السبب الخفي لنزول هذه البلايا هو الوقوع في هو عموم المعصيه معصيه الله تبارك وتعالى لأجل ذلك جاء في الحديث ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة وفي بعض الروايات وإن دخلوا الجنة لأنهم يتحسرون يوم القيامة كيف ضيعنا هذا الوقت في غير طاعة الله تبارك وتعالى حتى لو لم يكن في فعلهم معصية حتى لو لم يكن في فعلهم إثم وقال الأوزاعي الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه ما من ساعة أو ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة فالساعة التي لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها تتقطع نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة ولذلك قال الشاعر زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وفي الحديث تنبيه على قدر الأعمال وعلى أن الأعمال والإقبال على الأعمال الصالحة من الأمور المهمة التي لا ينبغي أن يهملها الإنسان وكم من الناس يرجو الجنة بلا عمل طاعة ويلتمس الراحة الأخروية مع الإقامة على الحوبة من دون توبة العنب لا يجتنى من الشوك أكل الحنظل يورث المرارة أكل الحنظل يورث المرارة ولا يورث الحلاوة ومن زرع المعصية حصد الخسران ومن زرع الشر حصد الندامة ومن اتخذ ومن اتخذ السفينة مركبا على اليابسة لم يوصله ذلك الى المقصود ما بال دينك ترضى ان تدنسه وثوب دنياك مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابس. وأما من استقام على طاعة الله فلا يخيبه الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ومن لزم الباب أوشك أن يفتح له ومن انصرف عن الباب فتح في غيابه وفاته الولوج عند فتحه
1: رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم والله تبارك وتعالى اعلم واحكم